0: Audio Now Wickert trifft Nicola Beer Wahlspecial
1: Willkommen zu Wickert trifft Wahlspecial. Wahlspecial deswegen... Weil immer wieder Leute zu mir sagen, ach, Herr Pickert, was meinen Sie denn? Was sollte man denn wählen? Und da sage ich immer, wenn ich das auch wüsste, da müssen wir mal Gedanken machen. Und da haben wir uns überlegt, ein Wahlspecial zu machen mit ähm, allen Parteien, die wir zum demokratischen ähm, Parteienspektrum zählen. Wir haben mit Herrn Habeck, den Grünen, gesprochen. Und heute möchte ich die FDP fragen, warum sollen man sie wählen? Und zwar von der FDP, Nicola Beer. Nicola Beer war nicht nur Generalsekretär der FDP lange Zeit, sie war auch davor Kultusministerin in Hessen. Sie ist heute Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, weil sie als Spitzenkandidatin der FDP in die Europawahl gestartet ist. Guten Tag, liebe Frau Bär. Schönen guten Tag, Herr Bickert. Liebe Frau Bär, stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind, habe, na ja, nicht genug Geld immer, wie ich meine.
0: Warum sollte ich FDP wählen? Ich glaube, Sie sollten FDP wählen, als alleinerziehende Mutter mit Kindern. Ich war ja selber zehn Jahre alleinerziehend mit meinen Zwillingen. Oder auch ansonsten, weil die freien Demokraten eine Lebenseinstellung, ein Gefühl nicht nur verkörpern, sondern eben auch in der Gesellschaft umsetzen wollen. Wir gehen vom Menschen aus und seinen Freiheiten. Was dabei aber wichtig ist, ich komme komm gleich, weil Sie werden jetzt sagen, was hat sie für Freiheiten? <lacht>
1: Nee, ich wollte erst mal fragen, vom Gefühl kann ich auch nicht satt werden.
0: Ich könnte jetzt mit vier, fünf Punkten aus dem Programm ja. äh, antworten. Ähm, ich glaube aber, man muss die Idee dahinter verstehen, die grundsätzliche Haltung, ähm, weil es einfach wichtig ist, dann auch ein Vertrauen dahingehend zu haben, dass wir das in jeder Lebenseinstellung, bei jeder neuen Herausforderung, bei jedem neuen Problem auch entsprechend uns in diese Richtung einsetzen, weil da halte ich es wirklich mit Karl Popper, dass es in der Politik nicht darum geht, Probleme zu diskutieren, sondern Probleme, Problemlösungen für Menschen umzusetzen. So, und deswegen geht es darum, dass sie verstehen, aus welcher Haltung heraus wir denken und dementsprechend auch agieren. Und da ist für uns eben der Mensch als Ausgangspunkt, der Mensch mit seinen Freiheiten, aber vor allem der Mensch, mit seinen Freiheiten zu etwas, also nicht Freiheit von, sondern zum Beispiel Freiheit zur Verantwortung und in dem Fall eben auch Freiheit ähm, zum, zu den Möglichkeiten und zwar auch zu ähm, gleichberechtigten Möglichkeiten, Chancen zu haben, ähm, aus seinem Leben heraus noch mehr zu machen. So die alleinerziehende Mutter jetzt ähm, die Möglichkeit zu haben, äh, ihren Kindern beste Bildung zu bieten. Unterstützung zu haben in diesem Zusammenhang. Und ähm, da haben wir ja jetzt zum Beispiel gerade äh, in der Corona-Zeit erlebt, äh, dass eine Überforderung da war äh, für Eltern, erst recht, wenn sie alleinerziehend sind, Homeschooling, äh, dass unser Bildungssystem eben nicht gewappnet ist äh, dafür, äh, Kinder in jeder Situation zu unterstützen äh, und dass wir selbst nach anderthalb Jahren nicht hinbekommen haben, wirklich sicher zu sein, dass Schulen nicht wieder geschlossen werden. Äh, und das ist etwas, wo freie Demokraten eben die entsprechenden ähm, Ansätze haben, zu sagen, das müssen wir verhindern, wir wollen mehr in Bildung investieren und wir wollen der alleinerziehenden Mutter eben auch äh, dadurch helfen, ähm, dass sie bessere Möglichkeiten hat, auch selbst für ihren Lebensunterhalt ähm, einen interessanten, einen gut bezahlten äh, Arbeitsplatz zu bekommen.
1: Frau Beer, das steht in allen Wahlprogrammen drin. Was ist das, Na, das Besondere für... bei Ihnen?
0: Deswegen sage ich, uns geht es darum, wirklich eine... Gesellschaft zu schaffen, die Aufstieg ermöglicht, die Chancengleichheit ermöglicht. Und deswegen geht es eben darum, das System Schule so aufzustellen, dass Schulen vor Ort eigenverantwortlich agieren können, dass nicht der Fingerzeig da ist, das müsste das Land machen, das müsste der Bund machen, das müsste die Kommune machen. Wir haben vorgeschlagen, lasst uns eine nationale Kraftanstrengung gemeinsam aufbringen, einen Mehrwertsteuerpunkt gemeinsam in Schule investieren und zwar so, dass sie direkt an Schule vor Ort kommt, dass Schule die Möglichkeit hat, ausreichend Lehrerinnen und Lehrer einzustellen, aber darüber hinaus Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, vielleicht mal einen Handwerker mit reinzunehmen, dass wir gerade Schulen, die zum Beispiel im Brennpunkt agieren, besser ausstatten, weil wir wissen, dass die Herausforderungen größer sind. Und dass somit Eltern, die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, das beste anvertrauen, was sie haben nämlich unsere Kinder, unsere Jugendlichen, dass diese Eltern eben sicher sein können, dass jedes Kind in seinen Talenten, in seinen Potenzialen entwickelt wird, weil das ist für uns einfach ähm, klar, dass jedes Kind Potenziale hat und es darf nachher eben nicht davon abhängen, wo ich in Deutschland lebe, äh, ob ich optimale Bildung habe, ob ich wirklich in meinen Möglichkeiten, in meinen Stärken und Fähigkeiten auch optimal gefördert werde.
1: Ich stimme Ihnen völlig zu, es wäre ja auch merkwürdig, wenn ich das nicht hätte. Nur das Problem, das ich sehe, in den letzten Jahren hat der Bund ganz viel Geld zur Verfügung gestellt für die Schulbildung und die Länder haben es nicht abgerufen, die Schulen haben es nicht abgerufen, es ist nicht umgesetzt worden. Das Abenteuerliche ist, dass Milliarden zur Verfügung gestellt wurden, äh, zum Beispiel zur digitalen Ausrüstung. Es ist nicht passiert. Woran liegt es? Sie waren selber mal Kultusministerin. Mhm. Liegt es an den Lehrern? Liegt es an den Schuldirektoren? Liegt es an den Kultusministern? Woran liegt es?
0: Deswegen habe ich gerade angesprochen, wir müssen Schulen eigenverantwortlich machen. Dieses Geld muss direkt in Schule gehen. Es liegt daran, dass wir ein höchst kompliziertes Geflecht haben, wer für welchen Teil der Ausstattung zuständig ist. Das Reagenzglas wird von jemand anders bezahlt im Schimierunterricht ähm, als äh, das Bunsengerät. Die Lehrkraft wird von jemand anders bezahlt als der Hausmeister. Die Schultoilette wird von jemand anders bezahlt als das ipad und das ist eben genau das, der Punkt, wo ich sage, da läuft Politik leer in den Augen, zum Beispiel der alleinerziehenden Mutter. Weil für die Mutter kommt es doch nicht darauf an, wer nach welcher Verordnung oder welchem Gesetz zuständig ist, die will, dass das Problem gelöst wird. Die will, dass ihr Kind in der Schule auf eine saubere Toilette gehen kann, weil da fängt es doch schon an, wo Kinder in der Pause schnell nach Hause flitzen, weil sie in der Schultoilette es eklig finden. Die will, dass es eine angenehme Lernumgebung gibt. Die will, dass ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin im Unterricht steht, weil nur jede Unterschriftsstunde die überhaupt stattfindet, guter Unterricht sein kann. Und ich möchte, dass es eine, modernes, äh, eine modernen Lerninhalten, moderne Lerninhalte gibt, moderne Lehrausstattung gibt. So Und deswegen sage ich noch einmal, da haben Kommunen, Länder und Bund gemeinsam Verantwortung, jetzt in der nationalen Kraftanstrengung, diese Schulen dafür auszustatten. Deswegen das Geld an Schulen, die eigenverantwortlich auch entscheiden können, was braucht es bei uns? Brauche ich noch einen Sozialarbeiter? Weil ich Probleme in einer bestimmten Jahrgangsstufe habe, will ich eine Klasse teilen, weil ich dort besser dann individuell fördern kann und brauche deswegen eher noch eine zusätzliche Lehrkraft in einem bestimmten Fach oder möchte ich eben noch weiter in meinem Digitalkonzept noch mit anderen Sachen vorankommen? Frau Beer. Geben wir doch den, nein, aber geben wir doch den Lehrkräften und den Schulleitungen vor Ort die wirklich diese Kompetenzen haben, die Verantwortung dafür, das zu tun. Und daran liegt es, das sage ich Ihnen auch als ehemalige Schulministerin. Das ist doch keine
1: Bundessache, das ist ja das Dumme. Das sind ja doch Ländersachen. Da müssen Sie sich das ist, Grundgesetz ändern.
0: Wir schlagen ja vor, dass wir ähm, ein Kooperationsgebot brauchen, dass wir das äh, auch entsprechend in unserem Grundgesetz noch einmal anfassen, um da besser zusammenzuarbeiten. Aber genau deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen in dem System trotzdem bei allen Verbesserungen in der Kooperation vorsehen, die Schule zu stärken, die Lehrkräfte zu stärken, die Schulleitung zu stärken, auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern, weil gerade ich auch als ehemalige Schulministerin weiß, da vor Ort wird für Qualität gesorgt, an keinem Ministertisch im Land, im Bund und auch nicht auf dem Tisch eines Schuldezernenten in einer Kommune. Also den Punkt machen Sie äh, für mich, äh, insbesondere
1: weil Sie ja auch die Problematik sehen mit dem Grundgesetz. Also das finde ich schon ähm, gar nicht schlecht. Äh, jetzt kommen wir mal zu dem Dingen, dass äh, ja auch in Ihrem Parteiprogramm äh, allen voran Wirtschaft und Finanzpolitik äh, eine Rolle spielen. Und dann steht da, die FDP will die Wirtschaft entfesseln. Was bitte heißt das?
0: Das heißt, dass wir denjenigen den Freiraum geben wollen, zu unternehmerischem Tun für neue Ideen, für sich einsetzen, Ärmel hochkrempeln und mit guten Ideen loslegen, die Wirtschaft darstellen. Menschen und das sind Menschen. Das sind Frauen, Männer, junge, ältere, die Ideen haben und die letztendlich diese Ideen umsetzen wollen, um Arbeitsplätze zu schaffen, Ausbildungsplätze dabei schaffen und gute Produkte und Dienstleistungen anzubieten. So Und entfesseln heißt letztendlich, dass man die nicht permanent äh, zusätzlich belasten kann. Wir müssen die Fessel von zu viel Bürokratie, von immer stärkerer Steuerbelastung, von immer mehr Vorgaben, die müssen wir denen nehmen. Und da muss einfach der Raum groß gemacht werden. Raum, das umsetzen zu können, was ich kann, ähm, auf das ich setze, in das ich ja zum Beispiel auch ins Risiko gehe. Ich investiere in eine Idee, wenn ich ein Unternehmen aufmache, dann investiere ich, weil ich daran glaube, dass ich die beste Idee, das beste Produkt, die beste Dienstleistung habe, weil ich mich mit Menschen zusammentue, ob ich sie einstelle oder ob sie Mitgesellschafter sind, von denen ich glaube, dass sie mit an diese Idee glauben und dass sie sie mit umsetzen wollen. Das ist dieses Entfesseln im wahrsten Sinne des Wortes, diese Fesseln sprengen, die wir momentan insbesondere von staatlicher Seite anlegen, das ist letztendlich der Treibstoff in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, um Wachstum zu schaffen, um Wohlstand zu schaffen. Und das ist das, wo Menschen dann eben auch selbstbestimmt wegen guter Einkommen, auch die alleinerziehende Mutter, dann eben die Möglichkeit haben, ihr Leben selbst zu gestalten.
1: Frau Beer, geben Sie mal ein paar Beispiele von Fesseln, die Sie lösen wollen.
0: Das erste Beispiel ist, dass wir Bürokratie abbauen wollen. Wir sagen, was ein kleiner, was ein mittelständischer Betrieb nicht umsetzen kann, darf nicht ähm, beschlossen werden. Also zum Beispiel, ähm, dass ich immer mehr Berichtspflichten bekomme, dass ich Unterlagen für Steuer, für Berichte immer länger aufheben muss, dass ich äh, immer mehr Sachen beantragen muss. Wir haben es ja jetzt in der Corona-Zeit gesehen. Wir hätten nicht Corona-Hilfen mit vielen Antragsformularen und langen Wartezeiten gemacht. Wir hätten gesagt, Entschuldigung, warum nimmt der Staat mir zum Beispiel... In dieser Zeit Steuervorauszahlungen ab, Mehrwertsteuervorauszahlung, Deklarierung. Warum machen wir nicht ein Verrechnungssystem über das ähm, Finanzamtskonto, quasi über mein Steuerkonto, indem ich gesagt, ich verzichte auf das und wir äh, setzen äh, quasi, wir, wir nehmen dir nicht noch zusätzlich Geld ab, sondern du bekommst quasi das Geld auf dieses Konto direkt in der Verrechnung, weil wir wissen, was du in den letzten drei Jahren an Steuern abgeführt hast. Jetzt ist Corona-Ausnahmesituation. Du hast die entsprechenden einen. Schnitte einbußen, du bekommst das Geld direkt dort umgesetzt, statt wir dir noch Steuervorauszahlen zahlen. Also einfach einfache Mechanismen zu sehen, wo es eben nicht darum geht, erst Steuern einzuziehen und die dann nach irgendwelchen hochkomplizierten Systemen zurückzuverteilen, sondern sie erst einmal bei der Bürgerin, beim Bürger zu belassen, weil er sie sinnvoll einsetzen wird, in dem Fall ob das nun der Gastronom war, ob das der Kinobetreiber war, ähm, ob das äh, ein, ein Händler war, ähm, die haben das eingesetzt, um ihren Laden aufrechtzuerhalten, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht das Kurzarbeitergeld noch aufzustocken. Also, das wird verantwortungsvoll, Freiheit zur Verantwortung, das wird verantwortungsvoll eingesetzt.
1: Ja, ja viele haben ein halbes Jahr gewartet und nichts bekommen. Ich war gerade. Weil
0: es nicht verrechnet wurde. Ja, genau. ja,
1: und ich war gerade ein paar Tage in Frankreich und da erklärte mir jemand, Nein, nein, ich habe einen Antrag gestellt und nach drei Tagen habe ich das Geld bekommen. Und dann haben wir gesagt, es wurde hinterher geprüft. Und ich glaube, das ist ganz vernünftig. Aber nun wollen Sie die Unternehmenssteuer senken. Mhm. Auf wie viel Prozent?
0: 25. Und warum? Weil das Geld dann investiert werden kann. In Innovationen, in neue Arbeitsplätze. Wir müssen auch die Sozialabgaben dürfen nicht permanent ähm, weiter ähm, quasi den Freiraum abgreifen, und auch gerade bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ähm, der Gedanke, der dahinter ist, ist eben, dass das sein Unternehmer kein Ellbogen-Egoist ist, sondern dass er den Antrieb hat, etwas Gutes zu schaffen. Produkte, Dienstleistungen, die am Markt erfolgreich sind, die Verbraucherinnen und Verbrauchern, nutzen, sonst würden sie sie ja nicht ähm, beziehen oder einkaufen. Und damit entsteht eben dann ein Wachstum, das wiederum in Arbeitsplätze, in Ausbildungsplätze, äh, auch in neue Ideen, neue Produkte und Dienstleistungen investiert werden kann. Also von daher geht es doch darum, dort Freiraum zu schaffen, wo Jobs und Arbeitsplätze entstehen. Und das kann nicht der Staat, sondern das kann nur der Einzelne, der kreativ ist, der entsprechend sich in der Wirtschaft einbringt und der braucht dazu den Freiraum. Und deswegen setzt er das Geld dort sinnvoller ein und es kommt am Ende aufgrund des Wachstums aus dem Wachstum heraus sogar mehr in die, in die Steuerkassen und da mehr in die Möglichkeit dann zum Beispiel in Bildung und in andere Bereiche zu investieren.
1: Gut, aber die Gewerbesteuer wollen Sie abschaffen, wovon sollen denn dann die Gemeinden leben?
0: Wir brauchen ähm, dort ein neues System. Wir haben vorgeschlagen, dass es auf die Einkommenssteuer eine entsprechende Aufschlagmöglichkeit ähm, für die Gemeinden, Städte und Gemeinden gibt.
1: Also da würden sich die Einkommenssteuer ein bisschen erhöhen?
0: Wir würden, dass ein Anteil eben aus dieser Einkommenssteuer, ja, in, und der, der, der Satz soll auch individuell von den Kommunen und Gemeinden festgelegt werden können, ähm, dass der eben auch eine direkte Verbindung hat. Ich habe ja momentan als Bürgerinnen und Bürger gar keine direkte Verbindung über meine das, was ich an die Stadt, äh, an den Landkreis zahle, ähm, zu dem, was dann dort vor Ort passiert. Ähm, also da die Verantwortlichkeit noch wieder zuweisen. Ähm, das würde sich aber nicht in einer höheren Belastung bei Bürgerinnen und Bürgern auswirken, ähm, weil wir ja vorher zum Beispiel äh, die entsprechende Absenkung haben wollen, auch bei der Einkommenssteuer. Momentan das Problem des sogenannten Mittelstandsbauchs. Das heißt, jede Gehaltserhöhung, die ich bekomme, wird über den Steuertarifen gerade bei kleinen und mittleren Einkommen momentan weggefressen. Das wollen wir ja entsprechend abschaffen.
1: Ja, bei den kleinen Einkommen, bei der Mutter mit Kind jetzt wahrscheinlich nicht, weil die vielleicht gar keine Steuer zahlt oder nur sehr wenig Steuer zahlt. Aber jetzt komme ich zu einer ganz interessanten Frage. Aber da kommen ja
0: doch langsam, Herr Wicker. Das ist fast häufig eine Fehleinschätzung, weil da genau da haben wir auch ein Problem. Wenn die Sie haben das jetzt so gesagt, die zahlt keine Steuern, die hat vielleicht äh, auch entsprechende, ähm, kriegt, ist in, im Sozialhilfebezug oder anderen. Und da finde ich es zum Beispiel unfair, dass wir das sich dort herausarbeiten, äh, entsprechend schwierig machen. Wenn Sie zum Beispiel mal ein junges Mädchen sehen, dessen Eltern Sozialhilfe bekommen, ähm, dann kommt die von ihrem 450 Euro Ferienjob nicht 450 Euro, weil das auf die Sätze ihrer Eltern angerechnet wird. Da kommen noch 170 Euro raus. Während wenn meine beiden Jungs in den Ferien entsprechend jobben würden, dann haben die ihre 450 Euro auf dem Konto. Das ist doch sozial ungerecht, dass ich schon in jungen Jahren diese Erfahrung mache. Ich werde anders behandelt. Und genau das wollen wir ändern. Deswegen haben wir ja auch mit unserem Bürgergeldsystem, das also dieses junge Mädchen ihren eigenen Anspruch auf Bürgergeld hätte, genauso wie ihre Eltern. Ein ganz einfaches System ohne Anträge, sondern in der Verrechnung über das Steuerkonto wieder. Entweder ich habe ein bestimmtes Einkommen aus eigener Kraft oder ich kriege, Stichwort quasi Negativsteuer, ist der Fachbegriff, aber das heißt aber, ich kriege auf mein Konto einfach das überwiesen, was mir zu diesem, ähm, äh, zu diesem Einkommen entsprechend fehlt.
1: Jetzt erklären Sie mir mal Ihre Vorstellung des Bürgergeldes.
0: Meine Vorstellung des Bürgergelds ist im Grunde ein ganz einfaches ähm, Austauschsystem. Ähm, wir haben für jede Bürgerin, für jeden Bürger, egal in welchem Alter, einen entsprechenden ähm, Anspruch auf Bürgergeld. Derjenige, der über, mit seinem eigenen Ankommen über diesen Bürgergeldanspruch liegt, der wächst langsam in den Steuertarif rein. Und derjenige, der darunter liegt, der bekommt es entsprechend ähm, ausgeglichen. Wie hoch ist das Bürgergeld? Da muss ich jetzt gestehen, da sind die Steuerfachleute drin, es tut mir leid, müsste ich jetzt noch einmal entsprechend nachgucken.
1: Also Sie können sich also vorstellen, 1200 oder irgend sowas, solche, solche Zahlen hört man ja immer wieder.
0: Ja, das, das geht, sage ich mal, jenseits der Freibeträge, die wir quasi momentan haben, völlig richtig.
1: Gut, also Sie wollen auf der einen Seite Steuern senken, auf der anderen Seite wollen Sie auch die Schulden senken, aber das geht doch beides nicht.
0: Doch, ähm, das geht äh, und zwar indem man eben zwei äh, Sachen macht. Zum einen die Wirtschaft entfesseln, weil dadurch werden mehr Steuereinnahmen kommen, weil Leute sich betätigen, weil sie investieren, weil sie darüber eben Wachstum schaffen. Ähm, und wir ja eben dafür sorgen müssen, dass dieser Kuchen, den wir verteilen wollen, dass der größer wird. Und auf der anderen Seite ähm, kann man äh, eben auch durch Prioritätssetzung äh, in den Haushalten sehen, dass Geld eben dort eingesetzt wird, wo es nachher arbeitet, wo es nachher ähm, Menschen stark macht, zum Beispiel in der Bildung, ähm, wo es Aufstieg fördert äh, und dementsprechend bleibt dann eben Spielraum, um auch Schulden zurückzuführen. Denn, und so verstehe ich zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, auch zum Klima, wir müssen an die nächsten Generationen denken. Und an die müssen wir bei jeder Form von Ressourcen denken. Ähm, dort, wo es äh, um Umweltressourcen, ums Klima geht, aber eben auch dort, wo es darum geht, dass wir heute nicht permanent Schulden machen, äh, die den nächsten Generationen den Freiraum wegnehmen.
1: Auf der anderen Seite ist es doch möglich, dass man... Investitionen über Schulden finanziert, denn im Augenblick liegen doch die Zinsen bei, also eigentlich bei Null, kann man sagen. Also insofern wäre es doch dumm, wenn man jetzt keine Zinsen, kein Geld aufnehmen würde, um Investitionen, die ja doch zum Entwicklung des Landes gehören, dass man die nicht dadurch finanziert.
0: Ja und nein, lieber Herr Wickert, Sie haben völlig recht. Wir befinden uns momentan in einer Ausnahmesituation, gerade aufgrund der Pandemie. Das konnte auch keiner vorhersehen. Da müssen wir jetzt eben auch staatlicherseits naja, das entsprechend Das mit den Zinsen flankieren. aber schon länger. Das, ist nicht, so. das kommt nicht erst seit der Pandemie. Ja, aber ähm, deswegen sage ich gerade, da müssen Sie im Verhältnis bleiben. Keiner von uns kann voraussehen, wie lange diese Niedrig- oder sogar Negativzinsphase bestehen bleiben wird. Ich weiß, ich habe äh, Herrn Habeck jetzt letztens in irgendeiner Sendung gehört äh, und da hat er gesagt, dass ähm, die Negativzinsen, die würden da sogar das Wachstum entsprechend treiben. Entschuldigung, also wenn Herr Habeck wirklich wüsste, wie in 10, wie in 15, wie in 20 Jahren diese Zinsentwicklung ist, ähm, also dann muss er äh, einen wahnsinnigen äh, Investmentberater ähm, irgendwo unterwegs sein. Ich glaube nicht, dass das irgendeiner von uns weiß. Und wir müssen ja als Politiker und Politiker eben auch diese mittelfristige Perspektive im Auge behalten, weil die Fähigkeit einer Gesellschaft, auch der jungen Leute, diese, diese Schulden dann zu tragen... Bobby,
1: aber Ich möchte kurz, ich da noch kurz unterbrechen, weil Sie mhm. werfen Habeck etwas vor, wo eine ganze Reihe von konservativen Finanzfachleuten mhm. sagen, das ist richtig, das sind Thesen, die auch die Finanzwelt vertritt.
0: Also das ist ja sehr umstritten, auch in der Finanzwelt. Worauf ich hinaus will, ist, nur weil heute der Zinssatz niedrig ist, und wir sehen ja auch schon die Auswirkungen jetzt mit steigender Inflation und anderen, kann ich nicht sagen, können wir heute nicht uns für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre verschulden, wenn wir kein Konzept haben, wie wir diese Verschuldung wieder zurückführen. Weil der Freiraum, den wir uns als heutige Generation dann nehmen, den nehmen wir den zukünftigen Generationen und ich möchte eben nicht, dass die zukünftigen Generationen keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können, weil wir es nicht geschafft haben, diese Schulden in unserer Zeit zurückzuführen. Das heißt, momentan Schulden machen billig, das kann sich aber sehr, sehr schnell ändern und dann werden diese Haushalte quasi von innen ausgehöhlt, dann ist kein Geld mehr da für Bildung, für Investitionen in Menschen, für Infrastruktur, also von daher muss man da immer den Plan der Rückzahlung im Auge haben. Und ich finde, die Verantwortung der jetzigen Generation ist, diese Rückzahlung auch in ihrer eigenen Zeit entsprechend zu gewährleisten.
1: Nun haben Sie gesagt, man muss ja gucken, wie man das ganze Geld immer ausgibt. Man kann es bewusst ja, ausgeben. Und dazu sagen Sie dann auch, die Sozialausgaben sollen auf 50 Prozent des Bundeshaushalts gedeckelt werden. Ja. Wo sparen Sie dann?
0: Wir sorgen dafür, dass der Kuchen größer wird, äh, den wir gemeinsam erwirtschaften, um dann eben gemeinsam an diesem Mehr an Wachstum teilzuhaben und daraus finanzieren zu können. Wir wollen auch, dass zum Beispiel das heißt, soziale Haushalt mehr, jetzt, dass der soziale Haushalt ähm, Leute mehr befähigt, da rauszukommen. Wissen Sie, mich stört zum Beispiel das Ungleichgewicht ähm, zwischen einer Billion die wir für Soziales ausgeben ähm, und der, der Investitionen in Bildung, die gerade mal, wenn Sie alle Ebenen zusammennehmen, ein Viertel davon ausmachen. Jeden Euro, den wir in der Bildung investieren, den muss ich nachher nicht in Hartz IV oder Sozialtransfers ausgeben. Und ja, das ist nichts, was Sie in einer Woche schaffen oder in einem Jahr schaffen. Aber wir müssen doch dahin kommen, dass wir dort investieren, wo Menschen stark werden wo sie aus eigener Kraft ihr Leben gestalten und auch aus eigener Kraft Einkommen haben, das auskömmlich ist, statt permanent nur in Sozialtransfers zu denken. Dann werden wir diesen Batzen kleiner machen können und den anderen vergrößern. Das ist dann aber ein langfristiges Problem. Natürlich ist Politik langfristig. Ich glaube, dass es eher ein Negativbeispiel ist, dass wir häufig nur in Legislaturperioden denken und sich alle vier Jahre eine 180-Grad-Wendung ergibt. Menschen wollen doch Perspektiven haben. Menschen wollen doch von uns als Politik auch wissen, welche Vision habt ihr? Wo soll Deutschland? Wo sollen unsere Gesellschaft? in 10, in, in 15 Jahren stehen und darüber auch in der Diskussion einen gesellschaftlichen Konsens zu finden. Und der würde bei mir vor allem damit anfangen, endlich mal einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu haben, dass weltbeste Bildung Priorität 1 haben muss bei den Ausgaben, die wir auch staatlich verantworten. Ich glaube, das wäre der richtige Weg an dieser Stelle.
1: Jetzt komme ich mal zu der Frage der Rente. Es ist ja so, dass im den öffentlichen Haushalten immer größere Summen zur Verfügung gestellt werden für die Beamtenrenten. Muss man die Beamten nicht auch nicht dazu bringen, dass sie erstmal in die Rente mit einzahlen, was sie jetzt nicht tun?
0: Nein, ich glaube, wir müssen insgesamt schauen, dass wir Rentensysteme haben, die stärker selbstdeckend sind, dass wir eine Kapitaldeckung haben, dass also egal, ob wir nun ein Beamtenrentensystem haben, ob wir ein System für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, dass wir einen größeren Kapitaldeckungsanteil bekommen. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum wir... Ähm, die Aktienrente mit vorschlagen. Das heißt, dass ein Teil der Renteneinzahlungen eben in, über entsprechende Investitionen in Aktien auch daher zu einer Ausschüttung führen, weil wir schlicht über die Zeit gesehen haben, dass es nahezu ein sich selbst finanzierendes System ist. Und deswegen geht es letztendlich darum, dass die Systeme in sich eine höhere Kapitaldeckung haben, das kann ich im Beamtensystem erreichen, weil dort entsprechende Rücklagen zu bilden sind. Aber das muss ich eben auch in dem Rentensystem haben, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer momentan einzahlen.
1: Das heißt, da müsste schon was geändert werden, weil die Beamten sozusagen jetzt aus dem Haushalt, aus dem laufenden Kosten gezahlt werden.
0: Da gibt es in verantwortungsvollen Landeshaushalten zum Beispiel, ich weiß das aus Hessen, entsprechende Rücklagen, die jetzt schon gebildet werden, weil man weiß, dass diese Renten ja auf einen zukommen, weil man ausrechnen kann, wie lange Beamtinnen und Beamte entsprechend noch aktiv sind und ab wann dieser Rentenbezug da ist. Aber Sie haben recht, das läuft aus den laufenden Haushalten. Weil da muss ich mich doch ehrlich machen. Da kann ich doch nicht einfach eine Verschiebung machen auf zukünftige Generationen. Völlig richtig.
1: Gut, ich muss das nur eben für die Zukunft dann verändern.
0: Dort, wo das noch nicht der Fall ist, muss ich das entsprechend verändern? Völlig richtig, ja.
1: Frau Beer, kommen wir mal zu einem ganz wahnsinnig wichtigen Thema, nämlich der sogenannten Mobilität. Also da muss ja ganz viel gemacht werden. Ich glaube, es muss viel gemacht werden, nicht nur wegen äh, der Klimaprobleme, ähm, sind Sie für ein Tempolimit 130 oder wie die in Frankreich, in Paris das jetzt gemacht haben, in der Stadt 30? Nein,
0: wir sind nicht für ein Tempolimit generell. Zum einen glaube ich nicht, dass es entsprechende große Klimaauswirkungen an der Stelle hat. Wir haben ja sogar die Diskussion, Sie haben Tempo 30 angesprochen, dass wir eher stärker noch Belastung haben. Es muss darum gehen, Gefahrenschwerpunkte zu, ähm, mit entsprechenden Tempolimits zu bearbeiten. Äh, aber ansonsten äh, geht es doch insbesondere auch Richtung Klima, insbesondere Richtung Verantwortung darum, äh, Mobilität, ob individuelle Mobilität, ob kollektive Mobilität, so zu organisieren, dass sie für jeden A möglich, Stichwort bezahlbar und verfügbar ist, aber dass sie eben ähm, die Umwelt schont. Das heißt, dass sie emissionsfrei ist.
1: Ja, wunderbar. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sagen, 130, dann sparen wir so und so viel, so und so viel, so und so viel äh, äh, CO2-Tonnen.
0: Ja, aber wenn Sie zum Beispiel äh, in einem Verbrennungsmotor ähm, alternative Kraftstoffe einfüllen äh, und äh, im Lebenszyklus dieses Autos gar keine CO2-Emissionen haben, äh, dann ist es völlig egal, wie schnell Sie dieses Fahrzeug fahren. Also da, denke ich, sollten wir eher auf wirklich wirksame Ansätze setzen, als ob um diese ideologischen Diskussionen, ich halte ehrlich gesagt das Tempolimit genau auch für so ein ja für so ein Wort, um das sich dann gerankt wird. Lassen Sie uns doch einfach schauen, dass wir mit neuen Technologien, Brennstoffzelle, alternative Kraftstoffe, auch das batteriebetriebene Auto, Technologien anwenden, wo sich nachher gar nicht mehr die Frage der co 2 emission stellt.
1: Also Frau Beer, für mich ist Tempolimit äh, gar keine ideologische Frage. Ich bin, habe lange in Amerika gelebt, da gibt es Tempolimits und ich finde es unglaublich angenehm, wenn man, wenn man nicht äh, 200 fahren muss oder dauernd einer kommt, der das tut, sondern alle 130 fahren. Ähm, es ist sehr viel entspannter und wenn Sie heute auf der Autobahn sind, was Sie ja wahrscheinlich auch häufig sind, wenn man heute auf der Autobahn ist, dann fährt man gerade mal zwei Kilometer frei und dann kommt schon wieder einmal 120, dann kommt 130, dann kommt 80. Also insofern, ich bin für 130. Und der Verbrennungsmotor, also ja. da kann man ganz viel reintun, aber das ist die Frage, wann man da was reintun kann. Aber sind Sie grundsätzlich für die Erhaltung des Verbrennungsmotors?
0: Ich bin dafür, dass wir Mobilität ähm, CO2 frei machen. Und das ist mit dem Verbrennungsmotor möglich, über alternative Kraftstoffe, das ist mit der Brennstoffzelle möglich und das ist mit dem batteriebetriebenen Elektroauto möglich. Aber da, Stichwort Freiheit und auch Freiheit zur Verantwortung, das möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern eben nicht vorschreiben. Zumal wir eben auch schauen müssen, dass wir über solche Anforderungen nicht noch eine soziale Kluft bekommen. Wenn ich im ländlichen Raum auf mein Fahrzeug angewiesen bin, wenn ich keine Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln habe, wie zum Beispiel unserer Bundeshauptstadt in Berlin oder anderen großen Städten, dann muss ich doch die Möglichkeit haben, einen praktikablen Weg zu finden, Klima zu schonen und gleichzeitig mir individuelle Mobilität, egal zu welchem Zeitpunkt am Tag, Stichwort zum Beispiel Schichtarbeiter, Krankenschwestern, leisten zu können.
1: Das ist richtig. Man, wenn man auf, gerade auf dem Land lebt oder in Vorstädten, man braucht dann ein Auto. Also der Bahnverkehr muss verbessert werden. Sind Sie eigentlich dafür, dass die, sozusagen die Bahn endlich die Gleise mal in eine Extra-Firma
0: gibt? Ja, wir wollen... Betrieb, Also was fährt auf, ein, auf den Strecken und die, das Streckennetz selber voneinander trennen, äh, weil wir glauben, ähm, dass der Wettbewerb auf der Schiene durch unterschiedliche Unternehmen, die da entsprechend ihre Dienstleistungen anbieten, ähm, zu günstigeren Preisen führen. Also von daher, äh, ja, das wären dann so gesehen zwei verschiedene Gesellschaften und dann müsste eben entsprechend, ähm, müsste das Schienennetz auch in Schuss gehalten und in besseren Schuss gebracht werden.
1: So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Autobahnen, die in Deutschland ja in einem ziemlich schrecklichen Zustand sind. Sind Sie dafür, dass wir die Maut einführen, möglicherweise, um hier auch Privatfirmen an den Autobahnen beteiligen zu lassen?
0: Momentan zahlen ja Autofahrerinnen und Autofahrer über ihre Kfz-Steuer, über ihre ähm, Besteuerung von... Deutsche Autofahrer, aber nicht die... Ja, <lacht> das ist völlig richtig. Wir haben ja im Mautsystem jetzt zum Beispiel schon im Lkw-Verkehr. Also da werden auch andere entsprechend äh, beteiligt. Ähm, ich glaube, das und dieser Streit um die Maut ähm, ist ja sehr intensiv geführt worden. Ich glaube, dass das eben erst dann möglich sein würde, wenn wir eine komplette Umstellung hätten. Also wenn im Gegenzug Kfz-Steuerbesteuerung von Kraftstoffen und anderes komplett abgeschafft wird. Ansonsten zahlen dann nämlich deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer doppelt. Also von daher müsste hier über eine komplette Systemumstellung geredet werden da fehlt mir allerdings der Optimismus ehrlich gesagt in der augenblicklichen politischen landschaft dass das möglich wäre
1: was kann man noch tun um die mobilität so zu verbessern mhm. dass jeder sagen kann ich bin ja mir, mir reicht so wie es jetzt ist also die frage ist sollen wir die bahn <lacht> schneller machen sollen wir den luftverkehr
0: Ausdünnen. Ich glaube, wir müssen insbesondere die verschiedenen Möglichkeiten, mobil zu sein, mit einem Auto, mit der Bahn, mit der Straßenbahn, mit dem Bus, dem Fahrrad oder auch dem Flugzeug besser miteinander verknüpfen. Wir müssen auch schauen, dass Verkehre wie zum Beispiel insbesondere im Logistikbereich stärker von der Straße auf die Schiene verlagert werden, damit wir diese Infrastruktur eben auch frei halten, dort, wo, wo stärker individuelle Mobilität notwendig ist. Und wir müssen vor allem darauf, können jetzt noch sehr, sehr viele Verbesserungen bekommen, gerade für den ländlichen Raum, wenn wir viel stärker in Digitalisierung gehen weil es über Digitalisierung ähm, Unfallvorsorge gibt, weil mehr Informationen für denjenigen zur Verfügung sind, zum Beispiel wenn ich mein Auto steuere, über Gefahrenschwerpunkte und weil wir, das ist gar nicht so weit hin, da glaube ich dran, auch wenn Sie da vielleicht jetzt lachen werden, Herr Wickert, ähm, über Digitalisierung zum Beispiel auch selbstfahrende, vernetzte, Mobilität bekommen werden und das ist ein riesiger Freiraum für die, die heute nicht selbst in der Lage sind, zum Beispiel ein Auto zu steuern. Ähm, da kann jemand mit Beeinträchtigungen und Behinderungen eben in ein autonom vernetztes Fahrzeug einsteigen, sich von der Haustür A bis zu dem Ort B. Das ist aber B wahnsinnig teuer. Ist, B das ist jetzt noch teuer, weil wir in den Anfangsphasen sind. Lassen Sie uns doch in Forschung und Entwicklung genau in diesen Bereich investieren und lassen Sie uns damit Menschen, die heute nicht in der Lage sind, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, weil sie eben nicht mehr mobil sein können. Sei denn, es kommt das Enkelkind oder der Sohnemann vorbei und holt sie ab und bringt sie hin. Lassen Sie uns denen doch Freiräume zurückgeben, indem wir genau solche Systeme entwickeln. Über Digitalisierung, sowohl in der Infrastruktur als auch in den Fahrzeugen, die dann in diesem System teilnehmen.
1: Zur Digitalisierung kommen wir gleich nochmal, doch bleiben wir mal kurz beim Mobilen. Ich kenne hier, ich bin in Hamburg, ich kenne Leute, die ziehen aus der Stadt raus, die ziehen bis nach Lübeck, weil sie dort billiger wohnen können, weil sie es sich hier nicht mehr leisten können, mhm. eine Wohnung zu haben oder einen kleinen Garten und sie haben zwei Kinder, sagen sie, in Lübeck kann ich es besser. Ich muss dann aber zur Arbeit fahren. Mhm. Da müssen wir natürlich auch die Frage nach den Mieten stellen. Wie Sehen Sie diese Sache?
0: Ich glaube, wir brauchen dort einen Ansatz an zwei Punkten. Das eine ist, wir müssen schauen, dass Bauen, dass Wohnraum schaffen preiswerter wird. Wir haben teilweise sehr, sehr überzogene Bauvorschriften. Wir haben auch zu lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das heißt, wir müssen mehr Wohnraum schaffen. Und wir müssen gleichzeitig Menschen, gerade Familien, befähigen, sich auch stärker eigenen Wohnraum anzuschaffen. Deswegen fordern wir zum Beispiel, dass es einen Freibetrag gibt bei der Grunderwerbsteuer. Der Staat verdient nämlich momentan extrem mit, wenn ich mir ein eigenes eigene Wohnung, ein eigenes Haus anschaffen will, um eben zum Beispiel bei der Frage Miete entlastet zu sein. Das heißt, es geht letztendlich um Bauen, Bauen, Bauen ökologisch, nachhaltig, verträglich, aber zum Beispiel durch Lückenschlüsse, durch Aufstockungen. Und es geht darum, dass Menschen, das ist in Deutschland ehrlich gesagt, ich habe ja ein bisschen die, auch die europäischen im Überblick, sehr speziell, dass Menschen stärker in Wohneigentum selbst investieren können, dass sie dafür den steuerlichen Freiraum haben. Das ist die beste Absicherung, nicht nur beim laufenden Lebensunterhalt, sondern das ist insbesondere auch eine Absicherung fürs Alter. Und deswegen muss man genau an diesen zwei Punkten ansetzen.
1: Naja, in Frankreich oder in England haben viel mehr Leute ihr Haus oder ihre Wohnung. Das ist gar keine Frage. Und das ist bei uns eigentlich nie gewollt gewesen. Das
0: aber, das, aber schauen Sie, wo sind wir denn da in einer besseren Ausgangssituation? Warum ist das so selbstverständlich in England, in Frankreich, in Spanien, vom Elternhaus direkt in die erste eigene, eigene gekaufte Wohnung zu ziehen? Und bei uns ist das eher die Ausnahme. So, da müssen wir doch an die strukturellen Probleme unseres Systems rangehen. Und das hat eben etwas dazu mit zu tun, dass den Menschen nicht leicht gemacht wird, ähm, Eigentum zu erwerben äh, bei Häusern, bei Wohnungen. Deswegen Grundfreibetrag, dass der Staat nicht noch mitverdient, wenn ich dort investieren will, dass wir solche Anlageformen fördern. Ähm, dass es eben ähm, zum Beispiel bei den vermögensbildenden Leistungen äh, entsprechend ähm, auch ähm, belohnt wird, da kann man noch nacharbeiten, aber dass wir es eben auch nicht unnötig teuer machen, weil wir eben schlicht uns auch klar machen müssen, dass durch jede neue Anforderung ans Bauen nachher die Möglichkeit des Erwerbs teurer werden, aber eben natürlich auch die Miete, die derjenige dann zahlt, der in diese Wohnung einziehen soll.
1: Kommen wir zur Digitalisierung, die Sie schon angesprochen haben. Deutschland ist ja ein Land, das irgendwo hinter Albanien steht, wenn fragt. <lacht> ja, uns ja, ja aber tja, das völlig meine, ja, Es also ist sogar noch
0: sehr freundlich ausgedrückt an dieser ja, Stelle.
1: Ja, aber es ist natürlich eine Klasse. So, jetzt muss da eine große Anstrengung gemacht werden. Also,
0: was schlagen Sie vor? Wir liegen doch bei der Digitalisierung auch deswegen so weit zurück, weil der Staat... Jedes Mal, wenn es um Infrastruktur ging, wenn es darum ging, dass Glasfaser wirklich flächendeckend in Deutschland verlegt wird, mitverdienen wollte. Die Ausschreibung, die es hier gab, da ging es um den Preis. Ich glaube, wir müssen auch dieses Denken umstellen. Wir müssen es dahingehend umstellen, wer verkabelt uns am meisten und am schnellsten. Wir müssen bis zur Haustür kommen und wir dürfen auch nicht weiter, weil wir Monopole, quasi Monopole, zum Beispiel der Telekom haben, auf irgendwelche Überbrückungen, Funküberbrückungen von Kupferkabeln und anderes setzen, sondern wir müssen wirklich in die Gigabit-Gesellschaft investieren. Das heißt eben, Glasfaser bis zur, bis zur Haustür und da sollten Unternehmen entsprechend den Zuschlag geben, die das garantieren und nicht diejenigen, die eben dann die höchsten Preise ähm, an den Start abführen.
1: Gut, das ist eine Sache, aber die andere mhm. Sache ist doch die Benutzung ähm, des Digitalen.
0: Ja, da bin, da, da, bin, da bin ich völlig bei Ihnen, lieber Herr Wickert. nur wir müssen doch, also es ist doch im Grunde genommen, ein ganz schreckliches Zeichen noch unseres Entwicklungslandes Bundesrepublik Deutschland in Sachen Digitalisierung, dass wir noch über Kado reden müssen. Also ich brauche ja erst einmal ja, die richtig. Anbindung, um dann ja, nein, nutzen zu bin können. Ich ganz bin, voll, ja. bin, bin völlig bei Ihnen, dass ich rasend gerne mit Ihnen, mit jedem in der Gesellschaft dann darüber sprechen, was machen wir dann damit. Also dass wir wirklich über das reden, wie kriegen wir unsere Verwaltung digitalisiert, dass ich nicht permanent Bittsteller bin bei unterschiedlichen Behörden, dass ich meine Daten... Meine Anträge, meine Wünsche einmal abgebe, dass ich eine Stelle habe, an die ich rangehe, dass ich mir wirklich alles digital möglich machen kann, wenn ich irgendeine Leistung vom Staat brauche, egal ob das die Kommune, das Land oder der Bund sind. Wie bekomme ich endlich moderne Bildung hin, indem Lehrkräfte, Schulen, Schülerinnen und Schüler ausgestattet werden, ähm, nicht nur mit der Hardware, sondern eben auch mit der Software, dass wir moderne Lernmaterialien haben, dass ich zwischen ähm, Diskussionen im Klassenraum, der Einbindung von elektronischen Medien und so weiter. ja ist aber kann, nicht die Schule, sondern, sondern
1: es ist ja wirklich so, dass es abenteuerlich ist, was in den Ämtern nicht ja. möglich ist. Wir haben das ja, jetzt, wir haben immer von der, der Corona-Zeit gesprochen, dass die Gesundheitsämter unfähig waren, sich zu verkoppeln, dass die, wenn man, im, wenn man sich impfen ließ in einem Impfzentrum, dann wurden die Sachen fotokopiert. Es ist doch abenteuerlich, ja. warum ist das bisher nicht <lacht> weitergekommen? Ich meine, die FDP war ja doch oder ist ja doch in einer ganzen Reihe von Regierungen mit beteiligt.
0: Lieber Herr Wickert, weil wir schlicht ähm, da eben auch sagen müssen, dass das umgestellt werden muss in den Verwaltungen. Das ist ja auch mit der Grund, damit das wirklich von allen Ebenen gemeinsam gedacht wird, wollen wir sagen, wir brauchen jetzt ein Digitalministerium. Wir müssen die Kompetenzen, um das durchzusetzen, bündeln damit eben grundsätzlich ähm, gerade das Verwaltungssystem digitalisiert wird, dass wir die elektronische Akte haben, ähm, dass diese Daten untereinander ausgetauscht werden in den Ämtern und dass ich einfach einen einfachen Zugriff als Bürgerinnen und Bürger habe auf die Sachen, die ich vom Staat verlangen kann und darf äh, und dass auch die Ämter untereinander kommunizieren. Weil Sie haben völlig recht, gerade in der Pandemie, wenn wir uns die Gesundheitsämter angucken, ähm, das kann sogar Leben gekostet haben, weil man nicht schnell genug war, weil man nicht gut genug informiert war, weil man sich nicht gut genug ausgetauscht hat. Und mit Verlaub, es ist ja auch kein Hexenberg. Also andere Länder machen uns das vor. Bei Estl, in Estland ähm, könnte man überspitzt sagen, dass sie alles elektronisch machen können aufgrund ähm, auch ihrer elektronischen ähm, Identität. Sie haben eine Karte, mit der sie das alles organisieren können, außer heiraten äh, und sterben. Und Ganz ehrlich, wer will schon elektronisch heiraten? Also von daher, das ist ein Ansatz, ähm, wo wir immer belächelt wurden als freie Demokraten. Ja, aber das ist doch. Ich gebe es Ihnen ja so. zu, aber Sie müssen es bündeln. Sie müssen als Gesellschaft insgesamt, und da muss die Politik eben den Weitsicht haben, müssen Sie sagen, wir müssen das als System denken. Weil wir haben ja momentan Anstrengungen. Ich sehe einzelne Rathäuser, die versuchen, sich zu digitalisieren. Teile von Landesverwaltungen, Kleinigkeiten auch irgendwo auf der Bundesebene. Es muss ja ineinander passen. Wir müssen eben einfach da die Mut haben zu sagen, wir schaffen ein in sich zusammenpassendes System, weil dieser Austausch eben dann auch zwischen den Ebenen, zwischen den Behörden möglich sein muss für den Bürger, egal wer für eine einzelne Behörde oder ein Produkt
1: aber Frau Beer, wir haben irgendwo ein anderes Problem. Sie sprechen von Austausch. Jetzt mhm. haben wir in Deutschland unglaublich viel Datenschutz. Es ist tatsächlich so, das ist absurd. Ihr Hausarzt darf Ihnen gewisse Dinge nicht per Mail schicken, sondern muss Ihnen faxen, weil das nicht erlaubt ist. Das ist ja absurd. Mhm. Wer hat heute noch ein Faxgerät? Also. Ich haben wir es nicht so, dass wir mit dem Datenschutz es auch ein bisschen streng nehmen?
0: Also wir haben in Europa eine einheitliche Datenschutzgrundverordnung. Wir haben allerdings in Deutschland noch einiges draufgesetzt. Jetzt möchte ich aber die Möglichkeiten der Digitalisierung und meine Selbstbestimmung über meine Daten gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich glaube, dass die Digitalisierung gerade hier die Lösung sein kann. Es ist natürlich absurd, da bin ich bei Ihnen, wenn ich das als Patient möchte, dass meinem Arzt nicht erlaubt sein soll, mir etwas zuzuschicken. Aber hier hätten wir Lösungsmöglichkeiten über die elektronische Patientenakte, weil die im Grunde genommen so organisiert werden müsste, so zumindest unsere Vorstellung als Freie Demokraten, dass Sie Ihre Gesundheitsdaten als Patientin, als Patient bei sich haben und dann Ärzten, Pflegern, ähm, Krankenkassen, je nachdem, wer dann eben entsprechende Möglichkeiten braucht, den Zugriff auf diese Daten ermöglichen, ähm, sodass sie immer alle Daten gesammelt bei sich haben, der Zugriff möglich ist. Derjenigen, die sie versorgen, auch nur für die Möglichkeit, also für die Fälle, wo sie das als persönlich, als Bürger, als Patient möchten, äh, an die Persönlichkeiten, wo sie das möchten. Und damit ist dann eine solche Zusammenarbeit äh, eben entsprechend sowohl unter Wahrung meines Datenschutzes als auch unter bestmöglichen Behandlung, zum Beispiel in dem Fall dann im Gesundheitssystem möglich. Also deswegen müssen wir uns diskutieren über die Frage von als Juristin darf ich es jetzt so nicht formulieren, aber der, das ist quasi für den Zuhörer, glaube ich, leichter erkennbar, Eigentumsrechte an Daten äh, und den Nutzungsrechten, die wir für diese Datennutzung äh, auch entsprechend erteilen. Und da sollte ich viel stärker am äh, Lenkrad sitzen als Bürgerinnen und Bürger, weil ich ja wiss, wiss, weiß, wem ich sowas gestatten will und wem nicht.
1: Jetzt komme ich zu einer Sache, die mich persönlich natürlich betrifft. Sie wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den ich Zeit meines Lebens gearbeitet habe, den nee. wollen Sie reformieren. Wie, bitteschön?
0: Wir wollen ihn ähm, umstrukturieren. Erstmal vorne weggeschoben. Wir finden, dass es ein ganz, ganz wichtiges Angebot ist. Äh, aber wir wollen ihn gerne konzentrieren auf Information, auf Kultur, auf Bildung, also dort, wo wir sehen, dass es im privatrechtlichen Bereich vielleicht nicht so sehr im Mittelpunkt steht und deswegen ihn dafür auskömmlich ausstatten, aber genau eben auf diese Angebote dann eben auch fokussieren, um dort Qualität auch wieder möglich zu machen. Die
1: Qualität ist da, also was Sie da sagen, ist gefährlich. Und kein Tatort mehr?
0: Ja, aber wie mehr, Frau Herr Wickert, aber ich erlebe es in der Zusammenarbeit auch mit Journalistinnen und Journalisten, die man auch im Interview oder anderes hat, die sich häufig beschweren, dass ähm, wichtige Ideen, Berichte und anderes nicht gebracht werden können, weil im Unterhaltungsbereich Zeit gebraucht wird, um nach Quote zu schielen. Ähm, dass äh, sehr, sehr interessante Sendungen äh, in die Nachtstunden verlegt werden wo ich mir wünschen würde, dass sie zu ähm, publikumswirksameren Zeiten, sagen wir jetzt mal ehrlicherweise, im analogen Angebot sind. Ich schaue mir sowas dann in der Mediathek an. Ähm, aber genau diese Freiräume den Sendern dann auch wieder zu eröffnen, äh, in dem klar ist, dass es da eben nicht um Quote geht, sondern dass es hier um Qualität geht, äh, weil wir uns im Bereich des öffentlich finanzierten Rundfunks eben in der Daseinsvorsorge be befinden und nicht im Unterhaltungsbetrieb.
1: Also die... Höchste Quote hat jeden Tag die 20-Uhr-Tagesschau. Das ist mhm. die allerhöchste Quote. Äh, aber dann sind Sie also gegen den Tatort?
0: Ich bin nicht gegen den Tatort, aber ich bin eben dafür, ähm, dass wir dass wir eben ähm, uns hier ähm, auf die Bereiche noch stärker fokussieren, von Information, Kultur, alles das, was ansonsten ähm, außerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems ja auch wenig Chancen hat. Frau
1: Beer.
0: Wir können jetzt auch noch in die Details einsteigen. Ich glaube, dass wir zum Beispiel diese Einsparung kriegen. Wir haben unglaublich viele ähm, überlappende äh, Senderbereiche ähm, im, im Hörfunkbereich. Wir reden ja auch nicht nur über Fernsehen, ähm, wo man ähm, das Angebot an der Stelle verschlanken kann, um dann in diesen Bereichen zu investieren. Ähm, aber letztendlich ist es ein System, das sich auch immer wieder rechtfertigen muss, weil es ja durch eine Abgabe finanziert wird, die alle zahlen und äh, der sie auch nicht ähm, ausweichen können in diesem Punkt.
1: Nun ist äh, der öffentliche Rundfunk eine Ländersache. Äh, das kann also der Bund nicht machen. Und Sie sitzen zum Beispiel in der Regierung in Nordrhein-Westfalen. Sie könnten doch also die Reform
0: des WDR schon mal angehen. Das, äh, da sind die Kolleginnen und Kollegen auch mit dabei. Äh, und wir versuchen da entsprechend in der Diskussion, in den Gesprächen, diese Möglichkeiten auch auszunutzen. Ich glaube aber, wir müssen das mit den Sendeanstalten machen. So habe ich es jedenfalls seinerzeit auch im Rat beim ZDF gehalten, weil das nichts etwas ist, was wir auftruieren wollen gegen die Anstalten. Wir wollen unterm Schnitt ein besseres Angebot für weniger Belastung bei Bürgerinnen und Bürgern.
1: Frau Beer, wir müssen natürlich auch über Klima sprechen. Es wäre doch alles sehr merkwürdig, wenn wir das nicht täten. Was sind Ihre Schwerpunkte in dem Bereich?
0: Wir wollen das Ziel des Pariser Klimagipfels erreichen, indem wir mehrere Punkte angehen, die auf Wirksamkeit setzen. Das eine ist, über neue Technologien wirklich in jeder Art vom Mobilität, Wohnen, Energie, ähm, Energieversorgung, ähm, klimaneutral zu werden im Lebenszyklus, also mehr zu investieren in Forschung und Entwicklung ähm, für neue Technologien, die das möglich machen. Ähm, zum Beispiel auch äh, neue Technologien, die eine CO2-Kreislaufwirtschaft möglich machen. Also warum reden wir nur über CO2-Emissionen, die in die Umwelt kommen? Warum reden wir nicht darüber, wie wir CO2 ähm, äh, einfangen können ähm, in, über Moore, über Wälder, über ähm, auch Technologien? Ähm, und wir wollen ähm, diese äh, Technologien integrieren in ein System des CO2-Zertifikatshandels weil wir damit ähm, CO2-Emissionen einen Marktpreis geben. Und insbesondere, und das ist der wichtige, äh, wichtige Punkt, weil wir festsetzen können, dass CO2-Emissionen wirklich reduziert werden, indem wir die Anzahl der Zertifikate zunehmend verringern. Also indem wir die Möglichkeiten, CO2 auszustoßen, immer weiter verknappen, parallel aber eben die äh, Möglichkeiten ähm, schaffen, ähm, zu wohnen, mobil zu sein, ähm, zu heizen äh, über neue Technologien, aber dann eben CO2-frei. Also von daher ein Spiel, wo Technologie und Markt ineinander greifen, um Umwelt wirksam zu schützen. Und lassen Sie mich vielleicht den dritten Punkt noch machen. Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker nicht nur darauf schauen, was wir bei uns direkt zu Hause vor der Haustür machen, weil es dem Klima egal ist, ob es in Berlin, Frankfurt oder sonst wo gerettet wird. Das Klima ist global. Das heißt, wir sollten viel stärker darauf achten, dass wir mit unserem deutschen europäischen Geld, mit unseren Technologien ähm, eben auch in Regionen ähm, arbeiten, investieren, Afrika, Südamerika, Asien, äh, wo für einen Euro wesentlich mehr Umweltschutz sofort erreicht werden kann. Und es bietet uns sogar noch die Möglichkeit als, äh, als Exportnation von solchen neuen Technologien, hier gut bezahlte Arbeitsplätze
1: zu schaffen. Frau Sie müssen mir mal erklären, wie Emissionshandel richtig funktioniert. Also wenn ich jetzt, ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen, ähm, habe ich wahrscheinlich wenig ausgestoßen, außer das, was mhm. ich geatmet habe. Ähm, wie funktioniert es? Wie wird der Einzelne belastet mhm. für was?
0: Also zum Beispiel, wenn Sie ein Unternehmen haben, sagen wir mal eine Fabrik, die in der Produktion ähm, CO2 ausstößt, ähm, dann müssen Sie dafür ein Recht kaufen, das sogenannte CO2-Zertifikat. Ähm, dieses Geld wiederum äh, wird entsprechend eingenommen äh, und kann zurückfließen an diejenigen, die CO2 einsparen, zum Beispiel also ein Landwirt, der ein Moor revitalisiert, äh, und damit CO2 aus der Umwelt bindet, ähm, und der dann aus diesen, der eben dann aus diesem Geld mit äh, Zertifikate bekommt, beziehungsweise entsprechend das Geld dafür bekommt. So, das heißt, das ist auch wiederum äh, ein Kreislauf, äh, in dem Sie selber die Möglichkeit haben zu sagen, äh, bin ich jemand, der CO2 einspart oder bin ich jemand, der CO2 eben ähm, abgibt äh, und dementsprechend kann ich damit sogar Geld verdienen oder muss ich eben Geld investieren. Das Schöne an der Sache ist, Herr Wickert, äh, dass dann der Unternehmer sich überlegen wird, wie schaffe ich es denn, dass ich möglichst wenig dieser CO2-Zertifikate einkaufen muss, um mein Produkt herzustellen. Das heißt, er wird in neue Maschinen, er wird in neue Produktionsverfahren investieren, äh, die genau das überflüssig machen. Äh, und damit geht CO2 wirklich zurück wenn ich einen Preis für CO2 nur politisch festlege, dann laufe ich in die Falle, dass derjenige, der sich leisten kann, dafür bezahlen wird. Derjenige, der sich nicht leisten kann, ist an der gesellschaftlichen Teilhabe dann ausgeschlossen, indem er zum Beispiel nicht mehr individuell mobil sein kann.
1: Also wenn der normale Bürger, wenn der jetzt fährt jetzt Auto, also dadurch braucht er Benzin, wird das Benzin dann teurer.
0: Nein, weil wir das Benzin nicht mehr wie jetzt besteuern, sondern weil es komplett über den Zertifikathandel läuft. Aber er würde zum Beispiel einen alternativen Kraftstoff Das ist doch eine
1: andere Art von Steuer. Also ich Nein. Meine, das läuft das ja auch an den Staat.
0: Schauen Sie, wir müssen in einem solchen System sogar die Besteuerung von Kraftstoffen am Ende abschaffen. Weil ansonsten würde ja der Preis des Zertifikats auf die Steuer obendrauf gesetzt werden. Aber was ich gerade sagen will, er würde über diesen Anreiz zum Beispiel andere Kraftstoffe angeboten bekommen, wie alternative Kraftstoffe, die eben CO2-Freiheit äh, bei der Mobilität möglich machen äh, und könnte seinen Verbrennungsmotor weiter benutzen. Wäre also nicht gezwungen, sich ein neues Auto zu kaufen, sondern wir würden im Bestand quasi schon klimafreundlich umrüsten. Äh,
1: aber nochmal eine Frage, also für mich ist der CO2-Handel eigentlich nichts anderes als eine Besteuerung von jemandem, der CO2 sozusagen zu viel ausstößt. Es ist ja eine Abgabe. Also man nennt das dann keine Steuer, sondern es ist eine Abgabe. Aber das ist ja nur rein ein anderes Wort dafür.
0: Es ist eine Steuer. Es ist eine Möglichkeit, das zu verteuern, dem CO2 einen Preis zu geben, ja. Aber der Unterschied zu einer Abgabe ist, dass sie eine festgelegte... Anzahl an Zertifikaten haben, die sie immer weiter verringern. Und dadurch verringern sie eben auch die CO2-Emissionen. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Eine Steuer einfach nur obendrauf gesetzt, hilft dem Klima. Na gut, aber das nicht. ist ja. Ein Handel mit Zertifikaten, wo sie wirklich sukzessive die Menge der CO2-Emissionen absenken, hilft dem Klima. Und dementsprechend. Haben Sie quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen?
1: Naja, aber wenn wir über Steuern reden, wissen Sie, da gibt es dann diese ganze Abschreibungsgeschichten. Also man zahlt Steuern, aber dann zahlt man wieder keine Steuern. Das ist ja ziemlich ähnlich hier, würde ich sagen.
0: Es geht darum, nicht nur zu besteuern und einen Preis zu geben, sondern es geht darum, damit zu lenken. Eine Lenkung. Und zwar, aber Steuern, Es ist eine Lenkung hin, hin Sitz, in zu neue Technologien. Ja, aber es geht doch darum, hier wirklich zu lenken, dass weniger Emissionen stattfinden. Wenn Sie nur besteuern, Absolut. haben Sie kein Absolut. einziges CO2-Molekül eingespart. Wenn Sie Zertifikate haben, die Sie sukzessive, die Anzahl der Zertifikate sukzessive verringern, dann sparen Sie ein. Ich gebe Ihnen recht, Sie müssen den Mut haben, diesen Systemwechsel zu machen, weil momentan setzen wir, so wie es jetzt gerade die Bundesregierung, die aktuelle, geregelt hat, diesen zusätzlichen CO2-Preis auf die bestehenden Steuern von Kraftstoffen, von Strom, die Mehrwertsteuer noch obendrauf. Das kommt einfach nur dazu. Und damit wird es zu einer sozialen Schere. Genau das wollen wir verändern. Wir wollen, dass dann eben äh, diese anderen Besteuerungen abgeschafft werden und deswegen komplett switchen auf das neue System, das nicht nur CO2 einen Preis gibt, damit ein Anreiz besteht, weniger CO2 auszustoßen, sondern dass diese CO2-Emissionen eben gleichzeitig auch wirksam tatsächlich in der Atmosphäre reduziert
1: In Ihrem Programm kommt das Wort Klimadividende vor. Was ist das?
0: Das ist genau, dass wir aus solchen Einnahmen dann eben auch investieren können in neue Technologien, die klimaschont sind, in die Bekämpfung des Klimawandels.
1: Es gibt jetzt eine ganz grundsätzliche Frage, liebe Frau Beer. Die FDP hat es ja erlebt, dass sie mal nicht im Bundestag gewesen ist. Dann hat sie erlebt, dass der Vorsitzende gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und man hat jetzt den Eindruck, die FDP würde gerne wieder mitregieren. Aber Sie gehen auch davon aus, dass Sie sagen, man soll die Amtszeiten begrenzen. Zum Beispiel beim Kanzler, bei den anderen Ländern der Welt gibt es ja sowas. Der amerikanische Präsident darf zweimal vier Jahre, der französische Präsident darf zweimal fünf Jahre. Ähm, wollen Sie die Zeit, die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanzlerin auf zweimal fünf Jahre begrenzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hätte einen Vorteil. Ähm, schlicht auch äh, neue Ideen, neuen Ansätzen, auch neuer Tatkraft ähm, einen Raum zu geben an dieser Stelle. Ähm, letztendlich geht es darum zu gestalten ähm, und diese Tatkraft, die müssen Sie dann eben auch mitbringen. Und ich finde, wir haben jetzt doch in den letzten Jahren schon gesehen, ähm, dass in Deutschland mehr verwaltet wurde, ausgesessen, ähm, nicht vorangetrieben. Wir sind nicht auf der Höhe der Zeit. Ich persönlich empfinde das gerade am allerschmerzhaftesten, wenn ich nach Afghanistan gucke, dass wir keine Handlungsfähigkeit hatten, dass Menschen, die sich auf uns verlassen haben, mit uns zusammengearbeitet haben, weil sie daran geglaubt haben, dass wir dort ein System ähm, mit ihnen aufstellen, das ihre Rechte schützt, ähm, dass wir denen nicht einmal geholfen haben, sondern da chaotisch agiert haben, weil wir eben diese Handlungsfähigkeit in der deutschen Bundesregierung nicht hergestellt hatten. Äh, und deswegen, ja, ich glaube, dass eine Begrenzung von Amtszeiten hier hilfreich sein kann.
1: Nun ist die Frage, die FDP kann ja nicht alleine regieren. Sie wird wahrscheinlich auch nicht mit einem einzigen Partner regieren. Herr Kubicki hat gesagt, ohne FDP ist eine seriöse Regierungsbildung nicht möglich. Aber Herr Lindner sagt, ihm fehlt die Fantasie, um eine Jamaika, also eine Regierung mit Grün-Rot, also SPD, mitzutragen. Wo sehen Sie die Chancen der FDP, an der Macht mitzuwirken?
0: Ich glaube, dass wir der Reformmotor in einer Bundesregierung wären. Wir haben den Mut, neue Ideen anzugehen. Sachen voranzutreiben, gerade weil wir den Blick eben auch über gut, die Legislaturperiode... für eine
1: Regierung. Langsam,
0: jetzt, äh, Herr Wickert, Sie müssen mir schon die Zeit geben, dann auch die Ansprüche an die anderen zu formulieren, ähm, weil gerade weil wir ja die Erlebnisse hatten ähm, vor vier Jahren in den Sondierungen, äh, weil wir in anderen Regierungen wieder äh, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein oder auch in Rheinland-Pfalz in ganz, ganz unterschiedlichen Konstellationen gut zusammenarbeiten, äh, weiß ich, dass es darauf ankommt, dann, jetzt auch nach der Bundestagswahl im Bund, Partnerinnen und Partner zu finden in anderen Parteien, die mutig genug sind, diese Reformen anzugehen. Ähm, die mutig genug sind zu sagen, äh, wir beheben die strukturellen Defizite. Ähm, wir schaffen die Möglichkeiten, verstärkt in Bildung zu investieren. Wir digitalisieren unsere Gesellschaft, nehmen aber dabei alle mit, wir betreiben Klimaschutz nicht mit der Überbietungswettkampf bei den Zielen, sondern wer hat die wirksamsten Instrumente, um ihn tatsächlich auch durchzusetzen. So, und das werden die Gespräche nach den Wahlen ergeben. Momentan bis zum 26. September geht es doch darum, die Freien Demokraten so stark zu machen, dass an diesem Reformmotor, an diesen frischen neuen Ideen eigentlich keine Regierungskonstellation vorbeikommt. Und anschließend werden wir sehen, Wer von den anderen wirklich den Mut hat, das umzusetzen, Wachstum zu generieren, Menschen den Freiraum zu geben, selber zu wirtschaften, ihr Leben selber zu gestalten, statt über Verbote, Gängelung und Regulierung, diesen Freiraum klein zu
1: machen. Gut, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen über Europa reden, denn schließlich sind Sie Vizepräsidentin <lacht> des Europäischen Parlaments. Da müssen wir, denn in Europa kriselt es ja. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich keine Impulse aus Deutschland. Es gab Impulse aus Frankreich mit mhm. Herrn Macron. Ähm, bedauerlicherweise ist die Bundesregierung äh, nicht auf die Impulse von Herrn Macron eingegangen. Wie sehen Sie denn Europa? Was müssen wir machen? Müssen wir die Einstimmigkeit abschaffen?
0: Wir haben in Europa genau denselben Moment eigentlich einer Zeitenwende, wie wir den jetzt in Berlin durch die Bundestagswahl bekommen werden. Und ich wünsche mir eine Bundesregierung, die genau in diesem Prozess jetzt mutig auch zur Tat schreitet und eigene Vorschläge macht. Oder Sie haben ja ähm, die Sorbonne-Rede von Emmanuel Macron angesprochen und die vielen Vorschläge, die seitdem gekommen sind, wenigstens auf solche internationalen Partnerinnen und Partner reagiert äh, und eine eigene Vorstellung hat. Das heißt, ich wünsche mir wirklich eine Bundesregierung, ähm, die nach der Bundestagswahl daran geht, sich wieder selber auch europapolitisch aufzustellen. Ich habe es hier erlebt im Europäischen Parlament, Herr Wickert. Wir hatten äh, letztes Jahr sechs Monate deutsche Ratspräsidentschaft. Alle haben mit ganz, ganz großen Augen nach Berlin geguckt. Und ganz ehrlich, es ist wenig bis nichts passiert. Es war sehr viel Enttäuschung da, dass ein so großes Mitgliedsland hier nicht voranschreitet mit Ideen, wie wir uns zum Beispiel, wir hatten kurz über das Thema Afghanistan gesprochen, in der Sicherheits- und Außenpolitik gemeinsam stärker aufstellen. Auch um für Menschenrechte, für das, was wir als Bürgerrechte als Menschenrechte ja hochhalten in Europa, um für das eben auch international einzutreten, dass wir endlich die Migrationsfrage lösen, indem wir ein gemeinsames Asyl- und Migrationsrecht haben, wo wir Leute auch, Stichwort Punktesystem, einladen in unseren Arbeitsmarkt, statt eben nirgendwo zu steuern und zu ordnen, also wirksamen humanitären Schutz bei denen, die verfolgt werden, aber gleichzeitig eben auch die Einladung entsprechend der Situation in unseren Arbeitsmärkten für Fachkräfte, für Leute, die hier mit aufbauen wollen. Dass wir als Bundesregierung... Brauchen wir ein Einwanderungsministerium? Wir brauchen ein Einwanderungsgesetzbuch, lieber Herr Wickert, das eben entsprechend die Bereiche auseinanderhält. Es macht einen Unterschied, ob ich politisch, religiös verfolgt werde und deswegen hier einen Asylanspruch haben muss in Europa oder ob ich sage... Ich finde es eigentlich besser, in Frankreich, in Deutschland äh, oder in äh, Polen leben zu wollen. Ähm, ich bewerbe mich darum, in dieses Land, in diesen Arbeitsmarkt einwandern zu dürfen. Aber dann müssen wir die Regeln dafür eben auch vereinfachen. Dann müssen wir insbesondere die Möglichkeit schaffen, äh, solche Anträge schon in unseren Botschaften, äh, in den Heimatländern äh, stellen zu können, äh, statt die Menschen. Geld in die Hand nehmen, dass die gesamte Familie zusammenträgt, um Schlepper zu bezahlen, auf dem Mittelmeer zu verenden. Also dann müssen wir für solche Menschen eben auch legale Möglichkeiten schaffen, aus ihren Heimatländern heraus hier nach Europa zu kommen. Also da haben wir ganz, ganz große Baustellen und die Bundesregierung ist leider... Brauchen wir ein
1: Einwanderungsministerium.
0: Nein, wir brauchen kein eigenes Einwanderungsministerium. Wir können das entsprechend mit einem Einwanderungsgesetzbuch über das Innenministerium steuern.
1: Gut, es gibt vieles, vieles, worüber wir noch reden könnten. Liebe Frau Beer, ich danke Ihnen sehr für die Klarheit, mit der Sie die FDP jetzt dargestellt haben. Und wer wirklich jetzt die FDP wählen will, dem kann ich noch vorschlagen das FDP-Parteiprogramm zu lesen, denn es ist das am besten Geschriebene und das am verständlichste und das klarste. Ich habe sie ja jetzt alle gelesen und muss sagen, <lacht> ja, da steht alles klar und <lacht> deutlich drin. Liebe Frau Beer, ich danke Ihnen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Es Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren.